0: Eu acho que a gente devia começar desse jeito, então, falando Sheili de pijama. Eu acho, pra mostrar que eu tô com meu pijama de lama. é a coisa mais bonitinha do mundo. Afinal, pra gravar, né, gente? Se a gente não puder estar tá de pijama, o que é a vida se você não pode ficar um dia de pijama? Eu sou a Marcela Ponsa de Leon. Eu sou a Sheili calef E nós somos o Baseado em Fatos Reais, esse podcast quentinho que traz histórias incríveis pra vocês. Eu tô vocês. com saudade das pessoas. Como assim? Tô com saudade, faz tempo que eu não gravo, tô sentindo aquele, aquela saudadinha de vocês. <risos> Me preparei tanto para o dia de hoje, gente, espero que vocês gostem. A gente faz tudo com tanto amor. Sim, sim, fazemos tudo com tanto amor. E essa semana a gente teve tantos recados de amor gostosinhos no Instagram, uhum, tantos, uhum. tantos, que a gente até criou uma sessão especial que chamou Vintes, onde a gente tá colocando lá nos destaques do Instagram essas frases de amor que vocês mandam pra gente. Sim, sabe, no meio do dia você está triste, perdeu o ônibus, tá começando a chover, você não sabe o que fazer. Aí a gente vê um recadinho de vocês e o mundo fica perfeito. Sim, então vai lá no Instagram, arroba BF Surreais, manda seu amor. <risos> e se você quiser mandar a sua história, é só mandar no nosso e-mail, você pode mandar por áudio, você pode mandar por texto, B fsurreais.gmail.com Isso, isso, isso. Vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Quando eu tento puxar na minha memória, acho que eu sempre tive uma atração por mulheres. Mas era um negócio, assim, tinha um preconceito meio velado, né? Talvez nem tão velado, acho que era até um preconceito direto da minha família, dos amigos, da comunidade. Enfim, eu não conseguia... Acho assim que eu nunca tive uma barreira, mas como era tão distante da minha realidade, eu também nunca tive uma oportunidade. Então... Eu comecei a namorar, eu namorei sério, meu primeiro namorado sério, eu namorei por muitos anos, foi o um melhor amigo que eu tinha, né. E muito, eu acho, por causa da minha solidão, assim, da minha carência, eu queria ficar com alguém, fiquei com ele, ele era muito legal. Só que depois de uns dois anos, ele, a gente terminou, porque ele começou a usar drogas.
1: Então hum. começou a ficar bem
0: difícil, né, ele se tornou uma pessoa super ansiosa, agressiva, enfim, o negócio degringolou… E eu não dava conta daquele relacionamento. A gente é era muito jovem. Difícil, né? Nossa, muito foi difícil. muito difícil. Muito difícil. Ele começou a ficar estranho. E depois de um tempo eu descobri que era isso, sabe? Que ele tinha começado a usar muita coisa e ficar cada vez mais pesado o que uhum, ele usava. Uhum. Enfim, terminei esse relacionamento, que era uma coisa que me trazia muito conforto. E entrei aí sim numa solidão e numa carência muito grande. E desde mais nova, desde os 13 anos, eu sofria muito de ansiedade e de uma coisa chamada agorafobia. Então, eu que, não... O que, que é isso? Agorafobia? É um excesso de ansiedade tão grande que faz você não se mexer. Então, eu não saía de casa. Dá a impressão, né, que você quer fazer tudo. Mas não, eu não saía ah. de casa. Eu ficava... Só na minha casa, eu não saio pra nada. Você fica tão ansioso e agoniado porque você quer fazer um monte de coisa no presente, tipo, naquele momento, que aí você fica paralisado e não faz nada? Fica paralisado e não faz nada. Tipo, você só. Tem que ser todo o um ambiente controlado, digamos assim, né? Uhum. Nada pode acontecer fora do previsível, assim. Não sabia que existia isso. É, foi o meu diagnóstico na época. Então, pra me relacionar com alguém, eu resolvi ir pros aplicativos, né? E nesse aplicativo eu me permiti ser um pouco mais aberta, porque era um aplicativo na internet, uhum, né? É, então é, eu conheci fica uma... mais à vontade, né? É. É. Eu conheci uma garota, começamos a conversar. Ah, 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 ah. Não, peraí, peraí, peraí. Como assim? Você namorava um cara. Namorava um cara, mas é isso. Eu sempre achei que tudo bem namorar uma mulher, assim. Achava as mulheres bonitas, achava que tudo bem, mas dentro da minha cabeça. Porque a minha família era muito careta, assim, muito tradicional, né? Uhum. Meus amigos, toda a minha comunidade. Mas ali no aplicativo eu me permiti. Comecei a bater papo com uma garota super carinhosa, super querida. A gente conversava muito. Até que um dia eu chamei ela pra ir na minha casa e a gente se deu muito bem oh. foi muito legal, a gente conversou bastante, né e começamos a conversar mesmo, a se relacionar a ficar, eu comecei a achar tudo ótimo, assim Tava feliz, né? Comecei a ficar com a autoestima. Eu comecei mais alta. a achar tudo ótimo, é muito bom. <risos> comecei, né? Tudo foi muito tranquilo. Não teve nada. Às vezes eu ficava pensando, nossa, como será que eu ia ficar com uma mulher, né? E no fim foi tudo. Não teve surpresa, né? Não teve nenhuma né? surpresa. Foi tudo ótimo, tranquilo. E passou um tempinho, a gente começou a assumir isso como um relacionamento, né? Ela começou a frequentar a minha casa, um negócio mais assumido, assim, que também não foi um problema pra mim. Mas tinha uma coisa que acontecia. Ela já tinha um filho de um relacionamento anterior, eu amava a criança, então assim que eu conheci o filho foi ótimo. Me apaixonei por essa criança, até hoje eu sinto saudade dele. Só que ela tinha uma mania de me mostrar umas mensagens que ela trocava com o ex dela. Gente, mas pra quê? Então, pra quê, né? Mas eu, na hora, não, não tinha pensado nisso. Então, ela mostrava umas mensagens dele querendo voltar quatro anos depois. Já fazia quatro anos que eles estavam separados, que era a idade do filho dela. E ela ficava me mostrando essas mensagens. Ele falando que queria viajar com ela, que queria voltar com ela. E eu ficava achando isso super estranho, porque ela falava que ele era um monstro, que também tinha problema com drogas, né? Que isso uhum. contribuiu pro, pro término deles. Uhum. Mas em, todo dia eu ficava me perguntando como é que se falam. E falam de sentimentos, e ele fala que quer voltar tanto né? tempo o depois. o cara não era tão legal, que conversa estranha. Super estranho. E isso começou a me deixar um pouco confusa, assim, né? Mas ok, era uma situação. Até que passou o tempo, foi aniversário dela. E ela me contou que algumas amigas da capital mandaram um presente pra ela. E eu falei, poxa, que bacana, né? Seus amigos lembrarem de você. E aí ela me mostrou um presente que a ex-namorada mandou pra ela. Oi? Aí eu falei, poxa! E uma ex- que ela tinha terminado tudo muito mal, sabe assim? Gente, a não conversa... e ela termina sempre muito mal, pelo visto. Muito né? mal, terminou muito mal, porque a moça era isso, era aquilo. Mas mandou um presente, né? Então parecia que ela fazia tudo pra me deixar pra baixo, porque me mostrar a conversa do pai do filho, me mostrar a conversa dessa moça, né, esse presente. Enfim, eu tinha uma sensação, às vezes, eu não tinha clareza na época, na verdade. Mas olhando depois, eu falo, cara, parecia que, qual é o objetivo da pessoa fazer isso, né? Te causar ciúme, te deixar mal. Uhum. Na época eu só caía que nem uma pata e ficava chocada, assim, ficava triste, né? falava, poxa... E eu, quando eu tava super apaixonada por ela, eu dividi com ela meus traumas. Eu tinha uma super insegurança com traição, porque eu já tinha pego um ex-meu me traindo no celular, sabe? Por sei mensagem isso. tinha descoberto. Ah, é, é muito tô... ruim, porque isso causa uma insegurança. Causa. E, né? e a gente conversa, quando a gente tá apaixonado por alguém no relacionamento, você conta dos relacionamentos anteriores, né? Uhum. Então, eu sei que mesmo depois da gente estar tá, assim, super apaixonada, confidente. Assumir o nosso relacionamento publicamente, nunca tinha paz no nosso relacionamento. E, essencialmente, era por eu falar com outras pessoas. Hum, é, eu não podia conversar com ninguém. Tipo, sempre ela tava é, insegura em relação a eu falar com alguém. E ela sempre dizia muito claramente que eu nunca poderia falar com o pai do filho dela. Porque ele era um mentiroso, porque ele não sei o quê. Então, assim, eu já não podia falar com muita gente porque ela sempre tava com ciúmes, assim. Pra você ter uma ideia, o momento ápice disso foi quando meu pai fez uma cirurgia. Hum. Ele teve um problema muito grave, fez uma cirurgia muito grave. E a gente tava no pós-cirúrgico, eu que tava fazendo corre de remédio uhum. e de cuidar dele no hospital. E daí volta pra casa, dorme, pega a roupa. Uhum. Aquela... É, você era acompanhante que tava resolvendo o que precisava. É, terrível. E eu tava nesse corre, nesse corre, eu comecei a receber mensagem dela pé da vida, brigando comigo. Porque eu tinha feito um comentário num... Uma amiga tinha postado um negócio no Facebook. e Eu tinha comentado o post dessa amiga. Ela sabia que você tava no hospital com seu pai? Sabia que eu tava no hospital com meu pai. Sabia que eu tava no meio dessa conversa. E ela ficou puta por causa desse meu comentário. Começou a me mandar mensagem. Eu nesse corre pra cá e pra lá. Uhum. E ela mandando mensagem pra mim. Tipo, me xingando. Falando o que, que significava aquilo. Por que, que eu tinha falado aquilo. Aí eu respondi pra ela. Olha, é só um... Foi só um comentário. A gente fala depois... E mesmo assim, a gente fala, depois ela continuava mandando. Eu comecei a ficar tão nervosa que eu comecei a ter palpitação e um princípio de desmaio. Sabe quando você começa a ter tontura? Uhum. Gente, não, isso ainda teve um, um, uma presença do espírito de ainda parar e mandar uma mensagem pra ela no meio dessa confusão, assim. É que eu me sentia super culpada. Sabe, parecia que eu não era compreensiva, que eu não tava conseguindo entender ela. Mas eu fiquei tão nervosa, assim, o meu corpo, ele já tava dando sinais assim, de uma exaustão psicológica uhum. e emocional. Uhum. Então eu já tava sentindo um. Eu acho que todo mundo já sentiu, né? Sabe quando uhum. dá aquele aperto, literalmente, no coração, assim, uhum. você sente falta um aperto. De ar, uma, dá uma falta de ar, junto. Uma falta de ar e tal. E aí, também nessa, nessa época, ela me mandou né, uns prints de uma colega do trabalho que estaria dando em cima dela. Gente, mas... Então, sempre ela me mostrava Esquisita. o quanto é, ela tinha essa coisa de dividir comigo umas coisas que me deixavam angustiada, que me deixavam com medo de perdê-la, né? Uhum. Eu, eu começava a ficar ansiosa com essa relação. Eu sei que todo dia era uma coisa nova, mas a gente sempre estava numa situação de discussão que tinha a ver com alguma coisa que eu postei, alguém que falou comigo. Ou era ela que trazia alguma informação desse tipo, do pai do filho, da menina que tem tá em cima. Quase, quase que, assim, sempre tem que ter um negócio espizinhando, assim, não dá pra relaxar. Tá sempre a, a um fio o relacionamento, porque tem alguma coisa atrapalhando, é isso? Isso. Parece que tem sempre alguma coisa, algum problema pra resolver. Parece que tá sempre por um fio. Acho que você definiu bem. Eu sei que a coisa foi ficando tão complicada que a gente começou a terminar e voltar. E lá pela milionésima vez que a gente já tinha terminado e voltado, eu resolvi falar com o pai do filho dela. E contei pra ele que o nosso relacionamento não era saudável, que ela queria controlar né, com quem eu falava, o que eu fazia, como eu fazia as coisas. Mesmo eu me comportando como ela queria... A coisa não andava. <risos> você, tá, você tá escutando o que você mesma tá dizendo nesse momento pra mim? Sim. Mesmo eu me comportando como ela queria. É, e era isso mesmo, assim. Pra não causar problema, eu comecei a me comportar do jeito que eu achava que não ia causar problema, então. Do, de jeito que não, nem sempre era o meu espontâneo. Eu dava satisfação, eu frequentava os lugares que eu sabia que não ia dar problema, sabe? Uhum. Então a gente tinha esse estresse contínuo. E começou a não ser uma coisa saudável, né? Eu já tinha uma relação com terapia por causa das questões, né? Que eu já, já contei pra vocês. Hum. Então eu sempre ia na terapia, né? Uhum. Períodos da minha vida eu ia mais, período menos. Mas não tava ficando saudável porque ela queria controlar com quem eu falo, o que, que eu faço, é, quando eu falo. E eu me comportava bem como ela queria. Mas mesmo assim, dava treta. Não, mas peraí. Você tá escutando o que você tá falando? Que você se comportava como ela queria? Sim, sim. Tô escutando, porque era exatamente isso. Então, eu começava a não fazer as coisas exatamente como eu faria no meu cotidiano, mas sempre pensando se aquilo ia agredir ela ou não, se aquilo podia dar treta em casa ou não, né? No namoro ou não. Você parou de agir como você e começou a pisar em ovos. É, em alguns momentos, sim. Eu pisava em ovos, porque você não quer causar treta com quem você gosta, né? Você não quer ter problema. Então, poxa, se é só eu não em tal lugar, então, ai, não vou pra não causar problema, sabe assim? E quando eu vi, eu já tava fazendo várias coisas, só que mesmo assim, mesmo eu fazendo as coisas, pisando em ovos, com cuidado pra que ela não se sentisse com ciúme ou agredida, ela continuava agindo dessa forma, né? Tipo, mandando os prints da garota do trabalho que dava em cima dela, sabendo que eu me sentia mal com essas coisas de traição, então eu também ia ficando mal, eu tava me sentindo sempre culpada, mesmo que eu fizesse as coisas certas. E tinha uma coisa... Que ela adorava falar que a família dela não gostava de mim. Que a mãe dela falava mal de mim. Gente, mas que saco! Era muito louco. E já a minha mãe vivia agradando ela. Tipo, minha mãe adorava ela. Minha mãe é uma fofa. E minha mãe adorava ela, sabe? Fazia as coisas que ela gostava de comer. Efetivamente, a mãe dela nunca foi agressiva comigo. Mas ela me falava que a mãe dela não gostava de mim, da nossa relação, né? Uhum. Não de mim especialmente, mas do fato de ser um relacionamento afetivo que a mãe dela não gostava disso até que chegou um momento que eu expus pra ela depois também de conversar com a minha terapeuta que essa relação não tava saudável uhum. que, que eu não tava me sentindo bem ali uhum. e ela quis reverter, dizendo que eu é que era ruim que eu que não compreendia ela e que o Júnior, um namorado que ela teve quando ela era jovem é que era o cara que entendia ela ah, você acredita? Ela já tinha falado desse cara. Peraí, amiga, eu, eu me perdi aqui. Quanto tempo você ficou aguentando essa tortura? Olha, a gente ficou três anos juntas e no total. Merda. Desculpa, meu francês, assim. Eu tô ficando com raiva dessa menina. Mas é muito louco, porque esse cara, ele volta na história, assim, né? Era um cara que a mãe dela citava de vez em quando, como, tipo, o cara que não, não é o pai do filho dela. Era um namorado que ela teve mais jovem, assim. Quer dizer... Esse júnior era o cara, tipo, o genro que a mãe dela sonhava, sabe uh -huh, assim? Uh -huh. Depois que a gente terminou, né? Nesses conflitos todos, no meio de tudo isso, eu entendi que eu precisava sair desse relacionamento. Quando a gente termina... Lembra que eu contei que eu tinha um namorado, que foi um grande amigo, que eu fiquei muito triste depois que a gente terminou? Ele me escreve. Hum. E ele me escreve uma mensagem dizendo assim... Por que, que você anda me acusando de ter te estuprado? Ah, não. Não. Não, não é o que eu tô imaginando. Sim, é o que você tá imaginando. O fato que aconteceu foi que quando ele já tava muito fora de si porque ele tava usando todo tipo de coisa ele quis me forçar a transar e disse que mesmo que eu transasse com ele, a gente não ia ficar junto ele tava sendo bem mal comigo nessa época quando ele uhum. tava muito louco antes da gente terminar e um dia que a gente tava contando confidências, eu e ela é, apaixonadas, eu contei pra ela essa história, mas o jeito que ela falou com ele, primeiro que eu nunca imaginei que ela ia atrás do meu ex imagina que absurdo e, e falou não, pra ele como ver, se eu tivesse né? colocado isso no jornal, sabe assim? Aí eu conversei com ele, eu expliquei como é que foi a situação. Que eu contei isso só pra ela. Que eu realmente tinha ficado muito chateada naquela situação. Ele lembra do, do, do momento. Mas, olha, foi um negócio tão constrangedor. Eu ter que me explicar sobre isso. Não, totalmente, né? Que assim, a gente teve uma adolescência juntos. Ele era o meu melhor amigo, mas hoje a gente não tem mais contato nenhum. Depois dessa situação, a gente não tem contato nenhum. Só que eu fiquei com tanta raiva... Mas com tanta raiva, dessa facada pelas costas que ela me deu de ir mexendo nas minhas feridas, que eu fui procurar o pai do filho dela. Nessa hora, que era tudo que ela dizia pra eu não fazer, né? Porque ele era mentiroso, porque ele ah, isso, porque ele é aquilo. entendi, entendi. E aí, eu fui falar com esse cara. Eu tava meio preciosa, né? Porque ela falou que ele usava droga, que ele era mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu sei que eu mandei uma mensagem pra ele. E ele foi super educado, começou a conversar comigo. Ele ainda usava drogas, ele admitiu isso pra mim, hum. né? Que esse foi o motivo da, da separação deles. Só que ele me contou algo que eu não sabia. Hum. Que ela sempre fazia isso em todos os relacionamentos. Ah, por isso que ela não queria que você falasse com ele de jeito nenhum. Provavelmente, né? Mas ele disse que ela sempre fazia isso em todos os relacionamentos, principalmente com o ex-marido dela. Ah, marido? Sim, ela foi casada com o tal do Júnior. Aquele da adolescência. Ah, não. Cartório. O sobrenome que ela usa é o sobrenome dele. Ela tinha falado de que tinha sido um namoro, mas ela nunca me disse que eles tinham morado juntos, que tinha sido um casamento. Outra coisa também que eu descobri é que o pai do filho dela não foi um relacionamento super breve. Ela sempre disse que foi um relacionamento casual e que ele tinha e ah, embora, não. que ele não dava bola. E não é verdade. Eles moraram juntos, ele ficou junto com ela depois que o filho nasceu. Aí eles tiveram problemas, mas é totalmente diferente da história que ela me contou. Gente, parecia que eu tava num filme. Sabe quando você se sente uma trouxa completa, assim? Uhum, uhum. E todo aquele blá-blá-blá de que ela ia casar comigo, de que ia ter festa, de que a gente precisava ter um relacionamento com sinceridade. É uma coisa tão tão fora de toda a expectativa que ela criou comigo, de toda a vida que a gente planejava, assim, era como se existisse uma vida no, nas ideias, no mundo dos pensamentos, que não tinha nada a ver com o mundo real. Não, nada a ver mesmo, né? Essa menina criou um cenário e transformou sua vida no inferno. No inferno. Ela mentiu. Por isso que a mãe dela vivia usando esse cara como parâmetro, sabe? Como se eu nunca fosse bom o bastante como ele era. Porque provavelmente foi o único que conseguiu casar com ela e, e tentar criar alguma coisa séria, não sei. Eu sei que eu fui confrontar ela depois disso, né? Olha o que, que eu tive que escutar. Ela disse assim... Eu falei com seu ex porque você sempre amou ele e nunca me amou. Ah, tentando me fazer não, sentir é, culpada, ainda, né? Ainda continua, continua. Não, ela disse que não contou desse Júnior, porque eu sempre fui ciumenta, sempre julguei ela. Então ela colocou a culpa em mim, como ela faz sempre, né? Ela coloca a culpa em todo mundo, menos nela mesma. Olha, essas coisas que eu vivi ali, eu não desejo pra nenhuma mulher. Mas entendi, depois de um tempo, que eu tava tão machucada, eu tava tão ferida do meu relacionamento, quando eu conheci essa moça, que eu achava que eu não ia conseguir ninguém melhor, entendeu? Uhum. Tipo, que qualquer coisa servia. E é uma lavagem cerebral, porque eu, eu me sentia culpada, eu me sentia inferior, eu me sentia horrível. E nenhum relacionamento vai pra frente com essa quantidade de mentira. Então acho que se eu não tivesse tão mal... Eu não ia cair nisso, sabe? Essa coisa da gente não se amar é muito séria. Eu, eu, eu tava num momento, assim, que eu, eu realmente não tava olhando pra mim. Eu tava muito querendo estar tá com alguém. E meti os pés pelas mãos. Eu tenho uma responsabilidade aí que eu consigo reconhecer, sabe? Eu queria tanto um relacionamento que eu acreditava em qualquer coisa. Então, uhum. até aquele, aquela colega que daria em cima dela no trabalho, nem existia, né? as coisas do pai do filho o momento que ela me atormentou com meu pai eu não juntava essas coisas eu considerava tudo atos isolados e sempre tinha uma desculpa pra isso né e a desculpa era que eu estava sendo insensível eu que não sabia lidar com o relacionamento eu que não sabia fazer as coisas mas o lance acho é que eu juntei a minha carência com a obsessão dela e eu achei que isso era amor, mas não Aí passou um, um pouco de tempo Mesmo com os bloqueios nas redes sociais Ela ainda tinha meu e-mail Então ela ficava me mandando e-mail me xingando Me culpando Falando que eu era louca Que eu não sabia me relacionar Que eu não entendia as coisas E agora isso parou um pouco Porque eu inventei que eu tenho uma outra pessoa Pra ela me deixar em paz né? Então eu uhum. Eu ajo nas minhas redes sociais Como se eu estivesse namorando alguém e isso ajudou a, a ela, sei lá, a ficar com medo e não, não falar comigo. Mas foi um período da minha vida muito, muito difícil. ele que loucura, né? Que lugar a gente precisa estar tá para que a gente goste tão pouco da gente que a gente aceite qualquer migalha e qualquer tipo de relacionamento só para não ficar sozinho. É muito louco. E tem uma coisa que ela faz durante o texto, assim, né? Na história que ela mandou pra gente. Que ela, ela tem uma coisa de se julgar bastante, sabe? Tipo, uhum. eu era muito carente. É, eu não sabia fazer as coisas. Ela continua assumindo a culpa, né? É muito louco. E eu, eu fiquei muito impressionada com essa história. Porque eu vivi uma história muito parecida. Uhum. Então, é, é que você não percebe. Quando você tá dentro da situação, os fatos não se conectam um dia eu vi um, um, uma história, eu vivia eu tinha um relacionamento com um rapaz e eu vi o ciclo do relacionamento abusivo na internet assim que era assim, briga explode faz as pazes, fica de bem briga, explode, faz as pazes, fica de bem que parece uma coisa óbvia, mas por acaso a gente tava vivendo aquilo ali, tipo, diariamente de manhã a gente tava ótimo de tarde acontecia alguma coisa que virava uma explosão por parte dele, daí a gente fazia as pazes, aí a gente ficava bem, daí no outro dia uma explosão, e aí que eu entendi mas eu ainda tinha dúvida, não era possível que eu, e Calef, estava num relacionamento abusivo, não. Ah, sim não é possível sim, que eu caia nessa sim. aí eu achei um grupo na internet que chamava se a culpa não é sua ou a culpa não é minha não me lembro agora, e eu contei o que estava acontecendo comigo e perguntei, gente, eu tô num relacionamento abusivo? <risos> para as mulheres lá do grupo e aí, elas começaram a me mostrar que na minha história, toda vez que eu contava um motivo pelo qual ele tinha ficado muito nervoso, brigado, gritado, perdido a paciência, ele nunca me bateu nem nada, porque aí ficaria óbvio pra mim, né? Mas ele ficava agressivo, ficava de mal, não falava comigo, uhum. como se eu tivesse feito algo. Eu justificava o comportamento dele na sequência. <risos> Elas me mostram, então assim, porque o trabalho tá muito difícil, uhum, porque uhum. ele teve um problema na faculdade, foi isso, mas aconteceu isso, então sempre ele descontava em mim uma coisa da vida. Uhum. Mas só que essas coisas não estão conectadas, mas eu enxergava assim, então essas mulheres que me fizeram entender o que eu tava vivendo, assim. e não dá pra entender quando você tá dentro. E ele também falava muito mal da ex-mulher, é, ele já tinha sido casado, falava muito mal dessa ex-mulher. E eu sempre pensava assim, nossa, será que eu vou falar com essa fulana, cara? Pra ter uma versão dessa história? Mas também ele me botou mó pressão do tipo... Ele pintou ela tão como maluca, que eu não tinha nem coragem. Eu, sabe, eu caí que nem uma pata essa história, porque a próxima maluca é a gente, né? A gente sabe disso teoricamente. Uhum. Mas ele uhum. contou tanta história, era uma situação tão complexa, que eu, eu acho que se eu tivesse... O que eu achei impressionante nessa história foi ela ir lá tirar limpo, sabe? Uhum. Acho que se eu tivesse tido uma conversa essa ex, eu poderia ter saído desse círculo mais rápido vendo uma outra opinião de alguém que se relacionou, né? Porque é. É, é trair a confiança da pessoa de algum jeito mas pelo menos você tem um parâmetro porque as coisas começam a ficar tão esquisitas e eu comecei a ficar muito doente chegou uma hora que eu pisava tanto em ovos bem como ela conta, eu fazia tudo tão pra ele não ficar bravo que eu chegava a mentir Uhum, uhum, conheço isso sabe, tipo, eu tava jantando com um colega de trabalho que eu encontrei no meio da rua, mas aí ele me ligava com quem você tá? Falava, tô sozinha almoçando uhum, uhum. É, jantando não, tava almoçando né, tipo, ou mesmo jantando depois de trabalho não, tô sozinha, ou tô aqui com fulano e tal que é gay e realmente o cara era gay, mas eu não precisaria falar isso. Mas sim, assim, eu dava sim. um... O que fulano que é casado. Tipo, eu nunca falava de uma pessoa sem falar o estado civil da pessoa. Uhum. Que era pra que ele não se sentisse ameaçado. Uhum. Mano, vai virando uma bola de neve essa porra. Sim, sim, sim. Eu tenho uma experiência num, num nível diferente... Que eu tinha um namorado que ele... Toda vez que eu ia falar sobre alguma coisa que tava me incomodando... Ou que eu fazia alguma coisa que ele não gostava... Ele dizia que ia terminar comigo. Como uma ameaça, entendeu? Uhum. Ah, então a gente vai terminar. Pra que, eu, pra que a situação mudasse e eu começasse a implorar pra que a gente não, não, não terminasse, sabe assim? Uhum. Ele usava isso, assim, como uma carta no jogo, entendeu? Mas ele falou isso tantas vezes, mas tantas vezes no relacionamento, assim, foi um negócio insuportável. Eu só consegui me livrar dessa história quando eu cheguei pra ele e disse, você nunca mais vai falar isso se não for verdade. Porque a próxima vez que você falar isso, a gente vai terminar. Mas aí eu já tinha... Me encontrado, uhum, sabe, meu uhum. centro, pra poder ter firmeza e entender que eu não precisava de qualquer migalha de relacionamento, né? Sim, e que era muito tenso viver um, um, uma história dessa maneira, né? Com qualquer pessoa que seja. E é muito doido quando a gente vê isso reproduzido num relacionamento entre mulheres, porque isso acontece também. Com muito menos violência do que acontece nos relacionamentos heterossexuais, né? Eu fiz um vídeo esses tempos, chama-se Homens Perseguidores sobre homens que perseguem as companheiras. Às vezes, até mulheres que eles nunca viram na vida, elas começam a ser perseguidas uhum. e tem que viver como se estivesse num relacionamento abusivo com alguém que você nunca viu. É um negócio super violento, né? Mas essa dinâmica é uma dinâmica... Cruel. Cruel. E que quando você vê, você tá enfiada. E algumas pessoas te falam que isso é estranho e é difícil pra você, porque a pessoa fala que te ama tanto. É muito difícil você… Ela fala que te ama tanto. E muitas vezes, pro entorno, isso parece uma verdade, né? Uhum. Eu lembro esse meu namorado, as pessoas acharam assim, quando a gente terminou, que eu era uma louca. Como que eu tava terminando <risos> esse relacionamento? Que Sim. ele era incrível, maravilhoso. Uhum. E que eu era uma bruxa, megera. E essa história acontece isso, né? Tipo, a mãe é, é dela que tá sofrendo o um relacionamento. Que tá sendo mais abusada no relacionamento. Que eu acho que às vezes isso também vira uma dinâmica. Que os dois acabam abusando um do outro. Amava, a, achava uhum. a menina super legal. Porque certamente ela tinha essa pinta de eu sou muito legal. Uhum. Nossa, uhum. é muito louco. Eu já tive um relacionamento com uma mulher também. E, e lembrando agora, lembrei agora. E ela tinha. Ela me falava assim que a ex dela traiu ela, que foi uma situação, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando chegou o aniversário da ex dela, ela me fez ir junto no aniversário e eu fui. Como <risos> se fosse um super. E ela queria que eu fosse amiga da. ex que ela falava mal, sabe assim? Então tem umas informações que realmente não fazem sentido. Tipo, a pessoa é a mais legal do mundo. Só que com você ela não é tão legal, sabe? Uhum. Só que todo mundo acha que ela é legal, né? Uhum. São sedutores sociais. Eles são legais pro mundo inteiro. E daí eles conseguem te conquistar. Só que em casa na vida privada, eles são megeras. <risos> megeros, perversos. Uou! Muito obrigada, Heroína, por ter mandado essa história pra gente, ter confiado a sua história aqui, baseada em fatos reais. Se você tem uma história pra contar, o assunto pode ser qualquer um da sua vida, desde que tenha uma pitada de surrealidade. Manda pra gente no bfsurreais.gmail.com E, se você quiser participar desse projeto, você pode apoiá-lo no apoia.se BF Surreais e lá tem várias recompensas e maneiras de você interagir conosco porque essa nossa vida é muito surreal, gente eu fico chocada não precisa ficar buscando aquela história mais surreal do mundo, porque quando a gente olha com lupa eu acho que nem existe o real <risos> acho que a nossa vida, ela é simplesmente surreal, até o próximo caso